0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст «Код доступа». История Пола Калдера Леру, программиста, бывшего главаря криминального картеля, наркоторговца и информатора Управления США по борьбе с наркотиками и торговца оружием. Его рассказ – вполне может стать основой для увлекательного криминального детектива. А впрочем, судите сами. О детстве и юности Пола Калдера Леру известно крайне мало. Сам Леру не любил распространяться о своей семье и молодости. Но Эвану Ратлифу удалось отыскать некоторых родственников программиста и на их основе сформировать кое-какую биографию. Известно, что Леру родился 24 декабря 1972 года в Булавае, Родезе, ныне Зимбабве. Ни о матери, ни об отце никаких данных нет. В двухмесячном возрасте Леру был усыновлен и получил свое нынешнее имя. Его приемные родители сообщили ему о его происхождении только в 2002 году. Родители с ранних лет прививали Полу любовь к труду. Юношей он мыл отцовскую машину, за что отец подарил ему первый компьютер. Тогда первые видеоигры только начали завоевывать рынок, и Полу особенно нравилось нравилась Commander. К тому времени семья перебралась в Крюгерсдорк в ЮАР. Там Пол пошел на курсы программирования и показал блестящие результаты, закончив годичную программу за 8 месяцев. Пол рос спортивным, физически крепким юношей, но характер его был достаточно жесткий. Он сторонился людей и шумных компаний, предпочитая спокойную, тихую работу программиста. В 16 лет ему пришлось познакомиться с полицией, которая обвиняла его в продаже порнографических открыток. Все это привело к тому, что Пол бросил школу и уехал в Великобританию, где нашел работу программистом. В Великобритании он познакомился с Мишель, которая стала его женой. Пара перебралась в Соединенные Штаты Америки, а затем в Австралию, где зарегистрировала брак и получила австралийское гражданство. Супруги поселились сначала в Перте, а потом перебрались в Сидней. Одной из известных работ Пола Леру является бесплатная программа для шифрования жестких дисков, работающих под операционной системой Windows, шифрование в массы, которая была написана в 1999 году. Позднее на основе этой программы, Пол Леру создал еще одну программу шифрования TrueCrypt, которая основана на ее исходном коде. Однако позднее с авторством на эту программу разгорелся скандал. В феврале 2004 года Леру был обвинен менеджером компании SecureStar. В краже исходного кода, который якобы был украден полом в бытный сотрудникам этой компании. Компания TrueCrypt считала, что Леру незаконно распространял программу шифрования в массы и выпускал незаконную лицензию, дающую право любому создавать собственные программы на основе шифрования в массы, некие аналоги, и свободно распространять их. Однако до суда дело не дошло. В 2000 году Леру перестал поддерживать и актуализировать версии TrueCrypt, и полностью переключился на разработку коммерческих программ, но новые обновления программы продолжают выходить. Масло в конфликт подлило и сообщение Сноудена о том, что американские спецслужбы умышленно вносили ослабление в криптографические алгоритмы, чтобы иметь возможность контролировать и читать закрытые сообщения. Позже имя Леру стали связывать с деятельностью криминального картеля и торговли наркотиками, однако прямых доказательств его вины никто не представил. Более того, Управление по борьбе с наркотиками предоставило некоторую крышу Леру, заявив, что Пол работал под прикрытием и позволил выявить всю схему поставки наркотиков в страну. Но, возможно, все было совершенно не так. Дело в том, что Леру, еще юношей, грезил о собственном успешном бизнесе и пытался создать собственное онлайн-казино, но не преуспел, не сумев привлечь в проект достаточно средств. Когда на игорные онлайн-заведения начались гонения, Леру, занялся созданием компании по продаже онлайн-медицинских препаратов RX Limited. Компания развернула свою активную деятельность в 1999-2006 годах в разгар эпиоидной эпидемии в США. По данным СМИ, в этот период американские врачи ежегодно выписывали до 250 миллионов рецептов на такие препараты. Это и позволило RX Limited стать очень успешной фирмой со значительным годовым оборотом. Леру был создателем и владельцем, а каждому солидному бизнесмену нужна силовая структура. И такая структура была создана. Ее возглавил приятель Леру, некто Дэвид Смит, который был профессиональным наемником, имел военный опыт, полученный в Ираке и в Сьерра-Леоне и собственное вооруженное подразделение. По указанию Леру, Смит организовал вербовку в штат своего отряда новых боевиков из числа бывших военных Английской, Израильской и Американской армии, очень скоро в распоряжении Леру и его группировки было более стада зубов вооруженных боевиков. Сам же Леру именовался в этой криминальной структуре под кличкой Толстяк. Основная штаб-квартира структуры размещалась в Гонконге. Здесь было удобно регистрировать фирмы-однодневки, через которые отмывались и обналичивались деньги, складировали золотые слитки и драгоценности. Фирма работала с размахом и в короткий срок стала одной из заметных на рынке поставки медицинских наркотиков. Но Леру смотрел дальше и сделал ари -бен минаша своим посредником. Вот этот посредник точно был тайным сотрудником Управления военной разведки Израиля. Он более 10 лет занимался продажей оружия тем формированием, которым израильские власти не могли поставить его официально. Ари-бен-Минаш – известный международный посредник на рынке торговли оружием и многим чем еще. При попытке продать три самолета Ирану был арестован и получил три года, но через год был оправдан. В 2007 году Ари Бен Минаж организовал для Леру весьма выгодную сделку. Он заключил с главной правительства Зимбабве Мугабе договор аренды на 200 тысяч акров государственных земель по смехотворно низкой цене. А затем Леру сдал эти земли по рыночной цене субаренду белым фермерам, у которых эти земли были отобраны в результате реформы законодательства 1980 года и борьбы с властью белых в регионе. Все подвиги наркобарона Леру не уместятся в рамках короткого подкаста. Он занимался ценной древесиной в Конго и Вануату, продавал оружие группировкам ИГИЛ, организация запрещена в России, торговал иранскими автоматами, минометами, ракетами и даже танками. А Иран получал, минуя всякие санкции, системы наведения ракет, химикаты, компоненты для изготовления взрывных устройств только первый транш от Ирана составил 5 миллионов долларов в золотых слитках. Один из центров организации был сформирован в Сомали. Там хранилось оружие, которое затем расползалось по всему миру. Леру активно действовал в Маниле, Гонконге, Колумбии, Африке и Бразилии. Одним он возил пушки, автоматы, боеприпасы, другим золото, наркотики. Третьим поставлял наемников, в том числе для морского пиратства в районе Африканского Рога. Леру закупал оружие, и у Индонезийской государственной корпорации, у Пятипиндет для террористов из Харакат Аш-Шабаб, организация запрещена в России. В 2009 году в Индонезийской Джакарте был арестован корабль-капитан Уфук. На борту были обнаружены незаконно перевозимые штурмовые винтовки. Под суд и в тюрьму угодило 37 человек причастных к организации сделки по купле-продаже. Но дело до конца довести не удалось. Оно развалилось из-за того, что в течение нескольких лет, при странных обстоятельствах, исчезли свидетели по делу, расстреляны, пустились в бега, грузинские матросы, которые вообще ничего не знали о Грузе, депортированы из Манилы на родину. Сам Леру под псевдонимом Йохан Смит увлечен не был. Понятно, что такой сложный и длинный путь в криминальном мире мог проделать только чрезвычайно умный и талантливый человек. Именно так и характеризуют Леру те, кто его знал. Такая деятельность, в конце концов, стала сильно беспокоиться Леру, которая не всегда лояльна в продаже оружия без собственного навара. Была организована операция по подставе Леру представителей колумбийского наркокартеля, которые якобы хотели организовать сотрудничество с Леру. На встрече, организованной в одном из отелей столицы Либерии и Монровии, Леру фактически разболтал сотрудникам ЦРУ массу компромата на себя. Более того, он поручил отделениям своей организации вступить в деловые контакты с уже колумбийцами, тем самым сдав всю свою структуру. Пол Леру был арестован 26 сентября 2012 года за организацию ввоза наркотиков в США, но за согласие о сотрудничестве получил в июне 2020 года 25 лет. Но что было важнее, ему дали иммунитет на все преступления – в которых он мог бы сознаться впоследствии. Поэтому Леру спокойно сознался в семи убийствах и организации торговли оружием, за что и отбывает наказание в настоящее время. С 2016 года Крейг Райт, австралийский ученый-программист и криптопредприниматель, стал утверждать, что он – истинный создатель биткоина, однако доказательств этому нет. Воспользовавшись тем, что Леру находится под стражей без связи с внешним миром, Райт начал активно выдавать себя за Сатоша. Имя этого наркоторговца и программиста вновь замелькало на страницах таблоидов. На этот раз о нем стали писать в связи с криптовалютами, и вот почему. Криптоэнтузиаст и программист биткоин-блокчейна Хэлл Финн заявил о том, что он расшифровал подпись к первой биткоин-транзакции от Сатоши Накамото. По его утверждениям, расшифровка дала следующий текст. Эта транзакция была совершена Полом Леру Хэллу Фини 12 января 2009. Понятно, что вопрос о том, кто есть Сатоши Накамото, до сих пор не получил однозначного ответа и постоянно волнует крипто поэтому новость наделала много шума. 24 декабря 2022 года Полу Леру исполнилось 50 лет. Место его нахождения содержится в строжайшей тайне, поскольку считают, что такое количество врагов, которые завел себе Леру, сильно сократит срок его жизни на свободе. Эван Ротлив, американский журналист, писатель, Автор книги о поле Леру «Вдохновитель. Наркотики. Империя. Убийство. Предательство». В 2009 году объявил награду в 5000 баксов тому, что его найдет, вроде бы до сих пор не нашли. В своей книге Эван Ротлиф называет Леру криминальным гением, который создал глобальную империю по торговле наркотиками и стал одним из самых знаменитых преступников 21 века. Возможно, мы еще не раз услышим эту фамилию. На этом наш выпуск заканчивается. Мы не прощаемся с вами, ведь мы в интернете. Подписывайтесь и услышимся.